0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. Nos vamos a la Comunidad Judía de Resistencia, y el Rabino Natán Weingortin nos recibe. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
0: Hola, Dani. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, gracias. Justamente por eso te llamábamos, para que le contaras a la gente en qué momento de este calendario hebreo que tanto nos apasiona y en qué momento de esta festividad de Pesaj estamos, por qué tiene este formato de eh, días intermedios eh, hábiles. Contame un poquito
0: Desde el principio la Torá nos dice que la festividad de Pesaj transcurre desde el día 15 hasta siete días después, 15 del mes de Nizán. El mes de Nisan es el mes de la primavera en el hemisferio norte, por supuesto. Uh -huh. Entonces tiene, según la Torá, el primer día Micracodesh significa un día de sagrada convocatoria, y el séptimo día de Micra Kodesh, Sagrada Convocatoria Es decir, son días santificados Días santificados en hebreo los llamamos Yom Tov eh, Literalmente significa día bueno Pero es más que eso, es un día consagrado Es un día en el cual hacemos Kidush Es un día en el cual prendemos las velas Tal como lo hacemos en Shabbat Muy similar Y donde son días de Yom Tov En donde rigen la mayoría de las eh, normativas de prohibiciones Que rigen también en Shabbat Bien. La pregunta es qué hacemos con los días intermedios.
1: Claro, esa era la pregunta, estamos en los días intermedios.
0: Claro, entonces los días intermedios como son ciertamente, pesa parte de la festividad de pesa, pero no son Yom Tov, entonces se los denominan Hol Hamoer. Hol Hamoer es Hol es día no santificado y Moer son los días santificados. Entonces es un es un mix, es una es una especie de días intermedios tanto intermedios entre el primero y el último, como intermedios en las cosas que hacemos como judíos en, en, a lo largo del día. Tenemos tefilot, o sea, rezos especiales, tenemos lectura de Torah, cosa que en los días hábiles, eh, comunes, no tenemos, tenemos, eh, siguen rigiendo todas las normativas de Pesach seguimos comiendo matzá, yo recién estaba desayunando con matzá con dulce de leche.
1: Muy bien, Mexican. eso no había en el desierto. Quiero aclararte que hay algo de trampa en, eh, en ponerle dulce de leche o chocolate a la matzá. Eh, ¿No no estaría siendo el pan de la pobreza? Igual también es muy caro.
0: Eh, sí, <risa> sí. Lo de la pobreza es algo desde el simbolismo, más que de la... que de lo concreto, del precio. El pan de la pobreza tiene que ver con nuestra propia pobreza. Uh -huh. con nuestra propia incapacidad a ratos de poder ser auténticos, de poder ser genuinos, y la, la necesidad que hemos tenido toda la historia, pero sobre todo en esta época, de aparentar ser más de lo que somos genuinamente.
1: Bueno, me, te entonces, interrumpí, te interrumpí de la... el desayuno con dulce de leche, la verdad, me tenté. Eh, eh, de, eh, se siguen entonces las normas eh, de la festividad hasta el séptimo día y se agrega uno en la diáspora.
0: Correcto. La Torá habla de un primero y de un séptimo día, uh -huh. eh, de días Yom Tov, y cinco días de intermedios en la mitad. En la diáspora, es decir, fuera de la tierra de Israel, eso rige tanto en Argentina, Chaco, como en Jordania, digamos, fuera de la tierra de Israel, no, independiente de la distancia. Fuera de la tierra de Israel tenemos los dos primeros días Yom Tov, y el séptimo, y además un octavo día adicional y Tov. Por lo tanto, te quedan cuatro días de jolomoed.
1: Uh -huh. En este caso también se dio estamos... la particularidad de que en el comienzo estaba justo el Shabbat, y también tenemos otro Shabbat, así que, eh, ¿cómo se hace, por ejemplo, en este en este comienzo de Shabbat?
0: Este comienzo de Shabbat, o sea, primero, el, el primer día de Pesas cayó Mozaeh y Shabbat, o sea, claro. el sábado de la noche.
1: Claro, no, no, pero Shabbat, digo, digo, desde este el punto de vista irá. de la preparación, tenía sus... sus eh, eh, sí. Sus vericuetos, digamos.
0: Sí, sus vericuetos. Mirá, lo que lo que cambia en este próximo Shabbat, ahora pasado mañana, es que por un lado no se hace el Kabbalat Shabbat, sí se hace la tefila del resto del viernes a la noche, pero uh -huh. no se hacen los primeros salmos introductorios. El de Juner Anená, el Zambrú, la Yembe Ginor, todos esos salmos no se hacen. Porque eh, se los considera que, como son una alegría y ya estamos en un hag, que es una alegría, me ardebim, simchab e simchab". no mezclamos eh, alegría con alegría. Entonces le damos preponderancia a el hag de Sukkot. De, perdón. De Todavía de nos pesa. falta
1: nos falta un poquito, sí.
0: Seis meses. Sí. <risa> y lo, lo que también hacemos es, viste que cada Shabbat por la mañana, todos los judíos del mundo, leemos una para allá de la semana, una porción semanal consecutiva. Uh -huh. Secuencial. Este Shabbat no vamos a leer la para allá que correspondería, o sea, la siguiente de la semana pasada, sino que tenemos una lectura especial para Pesach. ¿Y la, qué hacemos con la para allá que quedó colgada, pendiente? La posponemos para la semana que viene.
1: Bien. Y el, el tema de jalá, por supuesto, no, no se puede hacer.
0: Absolutamente. Comemos dos matzot, uh -huh. este Shabbat. Dos mazotes el viernes a la noche, dos mazotes el sábado al mediodía.
1: Bien, es, es interesante. Más allá de lo, digamos, de lo formal, de lo eh, de, de lo que hay que hacer. Este año ha sido un año muy particular y, y bueno, para todos, en casi todo o en, o en todo el mundo, contame un poquitito cómo podemos unir esta salida de Egipto, de la cual todos debemos sentirnos parte o como si fuéramos nosotros los que salimos, con este año del cual recién hablábamos con una periodista en Israel, me dice, aquí parece que no hubiese habido COVID y yo pensaba ¿no? en la sensación de liberación, no de, de liberarse de algo que gracias a la vacunación de a poquito Israel está haciendo.
0: Creo que lo principal está en la esperanza y en la convicción de que vamos a poder lograrlo. O sea, vos pensá, Moshe cuando llega a Egipto habla, hablar con el faraón, habla primero con los ancianos del pueblo, con los líderes del pueblo judío, y lo sacan a patadas. ¿Qué es eso de hablar de libertad? Estamos esclavos, somos esclavos hace siglos. ¿no? ¿Qué hablas de libertad? No es algo posible. Y ahí Moshe eh, casi claudica en su misión, hasta que Dios le dice, no, escúchame, Vos tenés que ir a hacer esto y lo vas a lograr. Tipo, yo estoy con vos. O sea, nada más eh, amenazador de, de la salvación que la falta de convicción y de fe en la salvación. imagínate si hablar de salvación en Egipto era ridículo e inesperado y lo lograron, con más razón tenemos que saber que estamos en época de esperanza, estamos en época de, de buenos augurios y estamos... Tenemos que estar dispuestos a salir de Egipto. Tenemos que estar dispuestos a salir de esta pandemia. Porque lo vamos a lograr. Tarde o temprano, pero lo vamos a lograr. Y eso es lo principal. Dicen los sabios que cuando uno llega al cielo, en la puerta ahí de, de, del Shamaim, te preguntan si Pital y la primera pregunta que te hace Dios, es si esperaste activamente la salvación.
1: Uh -huh es interesante Bueno, hay una frase hay una frase que muchas veces repetimos que dice Si superamos si superamos al faraón de esta también vamos a salir Y a lo largo de la historia judía hemos tenido muchas de las cosas de las que tuvimos que salir y Lamentablemente a veces con, con costos tristísimos, enormes, trágicos Y acá estamos, así que evidentemente no, no, es que, no es que haya que subestimarlo Pero es un escollo más y en este caso, eh, curiosamente y no siempre se da Es de la humanidad entera, así que con más razón... No hay aquí religiones, ni colores, ni hemisferios. Eh, creo que estamos todos en el mismo camino. Bueno, Natán, gracias por este ¿Y, y qué tiempo. Te parece, sí. sí, sí, te escucho.
0: ¿Qué te parece pensar que esto es una antesala del Masía?
1: Bueno, parece muy bien si... si lo estamos quieren.
0: en el mundo entero alineados en una misma problemática y también alineados vamos a tener una misma salvación.
1: Bien, es una buena manera de, de pensarlo. No siempre la humanidad atraviesa... Eh, dificultades en conjunto y esta es una de ellas. Te mando un abrazo grande Moadim Le Jaxameas para todos allí en Resistencia y en Gracias todo Chaco.
0: para toda la audiencia de Radio Jai, un abrazo gigante desde Resistencia Chaco.
1: Gracias, Natán Huay es el rabino de la comunidad de la Ciudad de Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.